0: Az első podcast-em vendége igazán különleges volt Szabó Gabriella, aki egyben a feleségem, és nagy kávévajangó egyébként, és erről beszélgettünk elsősorban. A specialtystories.coffee oldalon egy kávézó galauszt üzemeltet, amely lényegében Magyarország is főképpen Budapestre koncentrál, egy ilyen specialty kávé galauszt, képzeljetek el. A podcast-ben beszélgettünk jemeni kávéról, bogis kávé kapcsolatáról, Ahány kávé, annyi ízvilág, de szó esett uh, gésákról, a kávé történetéről, illetve beszélgető még arról, hogy szenteljünk időt a kávézásnak. Élvezzük, legyen ez egyfajta én idő, ne veszünk meditációnak is a szemet. Fogadjátok nagy szeretettel az első podcastemet, szabuk a Szia, Gabi! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, ez különleges alkalom igazából. A podcast, az első podcasten vendége vagy körkép kapcsán, és hát nagyon izgatott vagyok valahol. De ugyanakkor nagyon örülök neki, hogy lettartatom ezt az első ilyen podcast-et, remélem majd még vissza-vissza-vissza a tematikába ígyunk egy kávét, én azt gondolom, ugye? Hogy, hogy, hogy kóstoljunk egy kávét, mi van van.
1: Szia, Köszönöm szépen a meghívást! Nagyon megtisztelő, hogy rámesült a választás, így az első podcast esetében, úgyhogy uh, is neki a kávénak! A, a kávé az igazából a német pörkölő, a Supremónak a, a jemeni kávéja. A jemeni igazából, ami a ami a jemeni. Ez így a megtalálható jemeni, mondják a is hazájának is, köszönöm. És uh, megtalálható ott ugye a, szinte az összes variánsnak a, az hőse, és ezeket a igazából a jemeni termékhez kötött, így ezeket az egyben igazából Jemeniának. Úgyhogy uh, ez egy igazán különleges kávé, amit uh, amihez most, mostanában azért már így szélesebb körben, vagy egy kicsit egyszerűbben is hozzá lehet jutni. Úgyhogy ezt a remek kávék most, most éppen.
0: Ugye talán mikor volt? Talán 8 éve volt egy jeles alkalom, hogy nem kávé kapcsán találkoztunk legelőször, hanem a bor kapcsán. Az ízlésed azért nagyon sokat változott, meg mindenkinek szokott igazából ilyenkor az ízlése változni. Hogy látod azt, hogy a kávé és a bor milyen, milyen közös kapcsolási pont, ha van egyáltalán ilyen kapcsolási pontjuk van ezeknek az italoknak?
1: Hát alapvetően ugye az ízeknek a széles spektruma, tehát hogy ahány kávé, annyiféle ízvilág, ez ugyan az a bornál is, illetve talán azt mondanám még, hogy nem lehet feltétlenül standard számítani, tehát hogy ugyan a, ugyanattól a termelőtől eltérő években nem várhatod nem ugyanazt a standard minőséget, mint mondjuk amit elvársz, nem tudom, egy üdítő egy vagy egy sör esetében, ahol azért ha megveszed azt, a, azt az adott terméket, akkor, akkor arra számíthatsz, hogy stabilan, sokszor igazából a... Az is van, hogy a világ bármely részén is kóstolod, akkor is ugyanazt a, az uniformizált ízvilágot kapott meg annak eredményeképpen. Azért így a kávénál is és a bornál is ö, számolni kell azért ezzel a, ezzel a változó faktorral. Tehát lehetséges, hogy valamilyen szinten egymás után évjáratokban azért hasonló lesz az ízvilág, de azt hogy mondjuk ugyan olyan azt, ö, azt nem lehet sosem garantálni. Pont ezért ez, ez folyamatosan egy, egy izgalmas és egyedi felfedezés. És így azért hát szokták azt mondani a kávénál, például, hogy ugye, ha egyszer megiszol egy kávét, akkor, a, akkor az ott is egyszer olyan, amilyen. Meg ugye ez nagyon sokban függ még a hangulatottól is, attól a kávé elkészítésétől, időjárástól, tehát elég sok mindentől függ, az, hogy mondjuk milyen lesz egy ilyen élménynek a megélése. Úgyhogy Úgyhogy általában ez így valamilyen szinten így az érzelmeket is beleviszed ebbe a kóstolásba ilyenkor, és ez így ilyen egy ilyen emlékfelidézésekor azért ezek így komplexen így együtt egy alkotnak egy, egy képet.
0: De szerinted ez nem, nem problémás, hogy ilyen szempontból, hogy az ember akar valami standard dolgot igazából, uh, ja igen, sponsorunk standard, egyébként standardmagazin ugye tőlük ez a kávé, de, de komolyan fordítva szó, tehát, hogy ha az ember akar egy állandót igazából, tehát egy ilyen egy biztosságot, uh, reggel fel kell, vagy nap bármelyik szakaszán, és, és, uh, és igazából ugye kávé, őrölt kávé plusz víz, ez a kettő, ami így uh, összejön, ha nagyon nagy lehet a kávének ugye a, a, az egyenletét, uh, a kávé plusz víz, de nagyon nagyon sok minden függvénye ez. Milyen víz, hány hőmérséklet, hogy van lettőgő a kávé, stb. 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 És ugye a bornál az van, hogy ott lényegében hát, hűt, megfelelő hűtés mellett, megfelelő pohár mellett az egy viszonylag Elméletileg viszonylag állandó italt kapsz. Persze ez befolyásol sok mindent, de, de, de a kávénál szinte, ahogy, ahogy te mondod, hogy mindig, mindig változik valami. Ez nem, nem probléma ilyen szempontból, hogy amit mondta, hogy egyszer is megismételhetetlen az élmény. Mert akkor valami nagyon tuti volt, nagyon frankos, kérdeztek is, hogy vannak-e ilyen dolgok, akkor nem, nem azon esetleg, hogy ezt ismételni szeretnénk, de nem jön, nem jön, nem jön. Hát
1: előfordul ez is. Tehát, hogy, hogy nyilván nem mondom azt, hogy nem, hogy van egy olyan, hogy adott pillanatban egy kávé egy óriási élményt és ezt szeretnéd újraélni, azt az élményt, előfordulhat ez is. De, de ugyanakkor meg ott van benne az, hogy így, hogy így folyamatos megújulás, folyamatos változás és ennek is megvan a maga szépsége, hogy ezzel találkoz. Hogy folyamatosan kinyílik a világ, tehát nekem például én ugye a dolgok, az, hogy én szeretem ezeket a, ezeket a folyamatos felfedezéseket, és nekem például, egy 250 gramos kávé egy itthoni használatban az a nagyon. Sok kategória, mert ugye most, egy, hogyha egy filter kávéról beszélünk, akkor abból mondjuk nem tudom ki jön 12 adag félter kávé. Hogyha a napi egyet vagy kettő tisztolot, az azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen másfél hétig azt, a, egy másfél hétig, a, ugyanazt a kávét kellene fogyasztani oda annak érdekében, hogy ugye az optimális minőségében is legyen a kávé, az utána kinyitottad. Ennél én jobban szeretem a változatosságot. Tehát hogy hogy így azért két naponta, maximum három naponta azért valami újat kipróbálni, megismerni. Úgyhogy szerintem erre pont jók, pont jó az, hogy, hogy mindig valami más, mindig valami új felfedezések. Tehát igazából ez egy, ez egy utazás az ízek világában, ahol igazából, hogyha ugyanabba a városban elmész, az sem lesz mindig ugyanolyan. Annak a megélése sem lesz mindig ugyanaz. És ez is egy kicsit ilyen, hogy hogy elmész, az, az is függ, hogy milyen életszakaszban, milyen gondolatokkal ülsz neki, és, és tényleg nagyon sok minden ugye változik, így ugye a kávé is változik.
0: És szerinted, hogyha ekkor a változások mennek végbe ugye a kávéba akkor azt el kell valahogy fogadni. Most egy ilyen gyemenia. Jemeni alapanyag van a, a, a kezünkben, és akkor majd és szeretnék tőled kérdezni. Egyrészt én, én nekem már sokszor elmondtad, de a kávénak a történetét nagyon jól ismered, hogy honnan kezdődött ez a stogi, és szerintem történeteknek és kellene, kellenek, hiszen azok hatnak az érzésre. Ez lenne a másik kérdésem. Az első viszont az, hogy ebbe a kávéba mit érzel, mi az, ami téged megfogott. Azon kívül ez egy nagyon különleges alapanyag, különleges története, ha magát csak az ízeket nézzük, mi az, ami Szerinted így megfogott ebbe a kávéba?
1: Hát, ebben a kávéban engem, engem. igazából Engem az, hogy, hogy váó, ez valami teljesen más, mint amit eddig ismertél. Ugye ez volt most a kávé területén a, az egyik ilyen legújabb felfedezés, a Panama Igé és a felfedezése óta. Tehát, hogy ugye ez egy. Ez szerintem különleges ízvilág, egy, egy olyan területről, ahol azért nagy nehézségek vannak a, a termelésben, abban, hogy ez a kávé eljusson a abban, b ahogy ez a kávé egyetlen eljusson a jelenesen a németországi pörkölőhöz, és ő ezt le tudja pörkölni, pont ezért alapvetően már a zöld kávénak is most már elindult a mozgalom, hogy meg legyen a, az értéke és hogy ebből azért próbáljunk minél többet visszajutatni a, a formánekhez is, akik, ezeket, akik ezt megtermelték, hogy ők is tudjanak tényleg ebből így minél inkább a, a minél jobb minőségre koncentrálni. Um, ez az izgalom, ez a, a funkiness, ez, ez a tényleg ez a különlegessége. A, a jemeli termő területnek. Ez az, amit igazából így leginkább ebben a, ebben a kávéban lehet érezni, és amitől ez, amitől ez azt mondom, hogy különleges és más, mint a többi. És kávé története. Volt a másik kérdés. Hát itt igazából inkább azt mondanám, hogy legendák, mint ahogy te is említetted, tehát ilyen történetek, meséklegendák vannak, amikből most, hogy mennyi az igazság, azt ugye már nem tudjuk meg, de hogy hogy alapvetően arról szól a történet, hogy hogy a kávé az Etiópiában, tehát Etiópia, mint a kávé őshazája, ott, lett, ott került felfedezésre maga a kávé. Ez pedig úgy zajlott, hogy volt egy, egy kecskepásztor, aki a kecskéit legeltette, és, a, és arra lett egyszer csak figyelmes, hogy a kecskék azok nagyon-nagyon élénkek, nagyon izgatottak, nagyon ugráltak, és és nézte őket, hogy mi lehet ez, nem tudta, aztán, aztán meglátta, hogy, hogy hát ezt a kávénak, úgymond a, a a gyümölcsét fogyasztották el a kecskék, és, és attól az abban található koffeitől lettek ennyire, ennyire élénkek és virgoncak, ezért ő is megkóstolta ezt, és ő is észrevette magán a mutást, és ezután ő után ezeket, ha jól tudom, akkor ő egy szerzetes volt, és akkor be egy is egyben. bár egyébként ez már így kész, sztori keverendése is félig mentik, úgyhogy azért mondom, hogy itt igazából leginkább legendák vannak, de hogy bevitte megmutatni a, a többi szerzetesnek, és, és azt gondolták, hogy mivel ugye ez egy ilyen stimulátor, tehát hogy az Istentől egy távoli dolog, hogy ők, hogy ők ezzel éljenek, úgyhogy, úgyhogy tűzre vetették és ahogy tűzre vetették ugye ezt a, ezt a gyümölcsöt, ugye elkezdtek, elkezdtek a pörköléssel az ilyen nagyon finom pörkölés során keletkező illatanyagok felszabadulni, és, és igazából innen, innen jöttek, és akkor a, Ugye, ahogy ezt érezték, meg ahogy ugye, egyre jobban elkezdtek gondolkodni, hogy végül is annyira nem is rossz ez a kávé, mert ahogy ugye, ezt elfogyasztjuk, akkor fön tudunk maradni tovább, és tovább tudunk szolgálni az urac, és, és akkor igazából így, így kezdték el ezt igazából fogyasztani, és, és ez az, ami, ami alapján igazából elkezdte körbejárni a, a világot, maga a kávé, ugye egyre több termőhelyen kezdték le termeszteni.
0: Mert nagyjából ennyi lenne a történet. Tehát a maradékot ezt el, meg, mert hűl, hűlés változik, de ez az néha előnyege is akár, tehát nem, nem sejmes a dolog. Neked van egy weboldalad is, amibe, ami egy, hát most már lehet mondani azt, hogy ugye összekötve a közösségi médiával, hogy a kávé élményéről számol be a coffee angolosan. És ugye ez, ez, ez többféleképpen lehetne folytatni, különleges történetek, de ugye itt a különleges kávé hol is uh, van szó. És mi, mondtam, még nap beszélgettünk is erről, hogy ugye a kávé és a bor azért sok mindenben ilyen van egy ilyen párhuzam, uh, többé-kevésbé. A pontokra, a, a készítés, uh, tehát ugye, hogy rengeteg olyan dolog van, ami ilyen. Uh, akkor ilyen ilyen párhuzamokat is lehet uh, találni hogy a kávé értékelése is. Te egy kicsit másképpen értékelné, nem csak magát a kávét, hanem a helynek a, a, a jellegét is, a, a meghittségét, uh, kezdve az emberektől, a belsők, hiszen egy, egy ilyen teljes élményt igazából, amit uh, ad egy, egy, egy um, a, amit a bagista is um, átad uh, lényegében, vagy az ottani um, személyzet átad. És ez nagyon-nagyon fontos neked. Mesélj egy picit erről, hogy hogy látott ezt a kávézás élményt, ami egy kicsit itt túlmegy magán, a, a, ami a csészén van, hanem kövesz az egészet igazából, ezt a, Ma nem mondani hogy tehát hogy figyelsz sok minden dologra, készítésre, kezdve egyéb kommunikáció, háttéranyag és így tovább. Tehát hogy, hogy látott ezeket a dolgokat?
1: Hát alapvetően igen, ahogy mondtad, én elkezdtem egy, egy bebolyral készíteni a kávé, kávézási, kávézó élményeimről. Itt én alapvetően egyébként két, hát kettő kategóriába osztanám a, ezeket az élményeket, legalábbis ahogy én megélem. Az egyik része az az, hogy az egyik része az itthoni kávézás. Én, én itt van próbálok minél inkább arra törekedni, hogy ez egy úgy legyen különleges ez az élmény, hogy, hogy próbálok minél különlegesebb kávékat beszerezni, akár különleges mikrolotokat, különleges fajtákat, különleges eljárással készült kávékat, tehát hogy, hogy valamit, ami, ami nem, nem egyszerűen elérhető, nem kapható mindenhol. És, és persze ehhez a megfelelő tálalás, akár a csésze, akár a, az elkészítési eljárások, tehát hogy, hogy ezek széles skálájának különböző kísérletezések, ugye ezekben a kísérletezéseknek a, az aktív elkészítésében te szoktál részt venni. Illetve a másik rész, az pedig, az pedig maga a kávézó élmény. Tehát, nekem alapvetően az egész kávé, az azonnan indult, hogy a, hogy a kávézóban a, a kávénak a, az elfogyasztása és ott a, az emberekkel való kapcsolódás. Tehát egyrészt betérni egy kávézóba, ott megtapasztalni magának a, a kávézónak az egyedi hangulatát, ugye minden, minden egyes kávézónak van azért egy... Egy meghatározott hangulata, ami, ami nagyon sok mindentől függ, akár a fényektől, a berendezéstől, a színektől, akár esetleg olyan dolgoktól, amit tényleg egy abszolút egyéni dolog, hogy benned milyen érzéseket kelt ez az egész. Ugye a, a másik dimenzió az maga a barista és, és hogy vele hogyan is mennyire tudsz kapcsolódni, hogy mennyire nyit Szeretne beszélgetni. Mennyire van el egyáltalán teret, tehát hogy mondjuk egy forgalmas időszakban térve, vagy kint egy ilyen tényleg egy nyugodtabb lelkiállapotba, egy, egy nyugodtabb um, körülmények között érkezel meg az adott helyre, ahol ténylegesen van idő és lehetőség kapcsolódni, illetve a kávé maga, ami, ami a termék, amit ott ugye elfogyasztasz. És és igazából ezeknek az együttese adja meg azt az élményt, ami ami egy kávézóban a kávé élmény számomra. Tehát, hogy én ott nem arra, nem kizárólag arra korlátozódom, hogy ez most, nem tudom, egy egy dámpörkölőnek a a remek panama igésája, és hogy hogy ez most, most csak ezért jöttem, hanem én ott azért megyek, mert... Persze számít, hogy milyen az a kávé. Tehát előfordul nagyon sokszor olyan, hogyha tudom, hogy valamilyen különleges kávéval valamelyik kávézóba, akkor betérek. De nem csak ez számít, hanem az, hogy akkor erről a kávéról tudjunk beszélgetni, az, hogy én ott így meg tudjak nyugodni, félre tudjak vonulni, és ott, ott, így, ott így el tudjam fogyasztani, meg tudja élni ezt a magamba tudjam szívni ezt a, ezt a kávézó élményt. Ez most sajnos. Nem, nem annyira tud megvalósulni. Sokszor egyébként nagyon hiányzik így, így manapság. az tényleg, hogy így beülni egy kávézóba és így ott eltölteni egy-két órát. Reméljük nem sokára azért ez is újra lehetséges lesz.
0: Há, biztos vagyok benne, tehát ez, ez biztos így lesz. Ha könnyűlünk egy picit el is, hogyha a bort nézzük meg ilyen szempontból, Uh, és most nem egy bogászatra gondolok feltétlenül, de az is lehet, hiszen ott is uh, számos európai, ide külföldi borjászatnál és akire jártunk közösen, és ott akár ugye egy ilyen, ilyen pulpitus van, uh, gondoljunk be csak tavaly az amerikai élményekre, hogy Kaliforniában hogy pulpitus van, és ott, ott, ott van néha a borászi is, de ott van a, a menedzser, vagy, vagy a, a teremnek a menedzsere. Tehát a hozzáértő emberek igazából. És ugye ott, ott most nem a szőlőben vagyunk, hanem nem a készítését látjuk, mert nem is a pincében vagyunk, hanem a borról beszél. De előjön persze a készítési része is. ha ha ezt kéne valamilyen párhuzamba vonni, hiszen mind a kettő egy élmény, mind a kettő egy történet, mind a kettő az érzelmekre és az érzékszervekre is hat egyaránt, hol lehet ilyen párhuzamokat a, a, a bor, borászat? De ez lehet egy kústóterem vagy egy kóstolás is akár, ami nem feltétlenül a borászat, hanem egy borvár, de kicsit ilyen nyugodtabb és természetesen szakszerű személyzet mellett. Illetve a kávé és a kávéház. A, a, a jellege között, ahhoz szintén rádfigyelnek, elmesélik a, a, a kávét, picit sztorizgatnak, hogy jött létre ez az egész dolog.
1: Hát alapvetően így a, a kávézóban egyszerre az átlagja, mert mondjuk így egy maximum kettő kávét szokott elfogyasztani. Ugye itt azért a, ugye, mint a bornál az alkohol, a és is a, vagy hát a kávénál is a koffein ugye ez ilyen egyéni Mindenkinek van azért ennek ez egyéni tűrőképessége, ami ennek ugye határt szak, hogy most egyszerre hányat fogsz megkóstolni. Úgyhogy egyébként utána még azt mondod, hogy akkor előtted a napnak a hátraledő része. Úgyhogy ha ilyen tényleg azt mondom, hogy egy klasszikus kávéről beszélünk, hogy egy... Egy espresszó, vagy, vagy valamilyen teljes ital, vagy pedig egy filterkávét kávét fogyasztunk, akkor az tényleg így egy vagy kettő az, amit az ember így megpóztol, és amiről mondjuk így tudnak beszélgetni, kapcsolódni. Akkor van lehetőség egy viszonylag szélesebb kávén mozogni, hogyha egy kávépóztolás egy kaffén keretén belül egy, nem tudom, 5-10 mintát így, ez ezek általában ilyen rendezvények, események keretében szoktak történni, és, és akkor itt akár egy, egy adott termőterületről származó különböző kávékat, vagy, vagy egy adott pörkölőnek a a repertoárját, de, de itt is ugye van mindenféle lehetőség, hogy milyen módon szeretnénk kóstolni, ez is, ez is igazából párhuzamba hozható a borra, hogy ott is van ugye kóstoló, vagy egy adott pincészetnek a, a borait kóstolód, végig ugyanígy lehet a, a kávénál is egy adott pörkölőnek a kávéit végig kóstolni, vagy, vagy pedig termőterületet, adott termőterületen belül a különböző régiókat megnézni és összehasonlítani. Lehet akár egy, nem tudom, egy Afrika tartani, vagy egy Közép-Amerika-Dél-Amerika kóstolót is így megnézni a különbségeket, vagy adott esetben egy termőterületen belül megnézni a azokat a kávékat, amik azért így nagyobb mennyiségben mondjuk géppel kerültek születelésre, mint mondjuk Brazíliában, azért ott elég gyakori a gépi szület, és ezzel szembeállítani egy, egy viszonylag különlegesebb kézzel született brazil kávét, tehát megnézni azt, hogy a brazil kávéban azért nem csak ez a, amit így standard módon elmondunk egy brazil kávéra, hogy az a csokis, magyaros jelleg az, ami felelhető, hanem azért ott is van, van azért sokkal több egy, Különlegesebb eljárásba, termő területbe, vagy pedig, vagy pedig tényleg abba, hogy egy kézzel születhetik és jobban odafigyeltek magára a, a gyümölcse.
0: Értem, tehát de nagyon sok mindentől függ, ugye a dolog. Szerintem egyébként csak így bele akarok kérdezni, ez így lehet-e. A borna szerintem nem alapvetően, ha csak nem ugye az a technológia, hogy egy vagy egy édesbort készítesz, akkor kézzel kell születelni sokszor. Um, de, de kb. ne lehet érezni, hogy ez most gépi vagy kézű születelő. Tudom, hogy pár helyen nem lehet egyszerűen géppel születelni, ez egyértelmű, hogy olyan helyeken vannak, de ami tömegy elműtettekból az, hogy egy legjobb termelő, ilyen szempontból szerinted lehet azt érezni, vagy, vagy, vagy csak akkor az van, hogy már kézzel születelők, akkor már az a plusz hozzáadott történet, az, akkor már csinálok még valamit, amitől amit befolyásolom a, a minőséget, a végterméket, vagy gondolok egy elgesztésre, vagy valami alapvetően.
1: Konkrétan úgy tudom, hogy a csomagra ezt nem szokták ráírni.
0: Mm-hmm.
1: Innentől kezdve viszonylag...
0: Te egy jó marketing dolog lenne 100% arabika után, 100% kézűszüget.
1: Szóval így én azt gondolom, hogy viszonylag nehéz innentől így egyértelműen megállapítani, úgyhogy ha mondjuk nincsen kapcsolatod az adott farmal, hogy, hogy ez mégis egy vagy esetleg a pörkölőnek van kapcsolata, és akkor a pörkölővel egy olyan kapcsolatot kialakítani, hogy ezt mondjuk érdekes lehet megnézni és akkor nem tudom, egy ilyen tesztet, vagy, vagy valamilyen kísérletet az irányában megnézni. Ugye, igazából amit ugye lehet tudni, az az, hogy a, hogy a gép az, az ugye tömeget születel. Tehát, hogy ott nem az van, hogy a gép az nem tudom, leszed három méret szemet, és megy, megy tovább, hanem azért ott... Úgy képzelem el, hogy amikor úgy nagyjából azt látják, hogy érettek a, a gyümölcsök, akkor elindul a gép, és akkor lesz És gondolom persze, utána van valamilyen szintű válogatás, de hogy, de hogy teljesen más az, amikor, amikor oda mennek a, a gyakorlott születelők, és akkor ténylegesen csak azokat a szemeket szedik le, ami képek, egészségesek érettek, és akkor nem tudom, következő a pár nap múlva megmennek vissza, és akkor ugyanúgy az, ami érett és egészséges gyümölcs, azt leszületelik. Tehát, hogy ez gyors, vagy na, szóval, ez lassabb, ez ez nyilvánvalóan időigényesebb, nyilvánvalóan költségesebb megoldás, de hogy hogy például az ilyen ténylegesen ilyen drága prémium kávéknál azért azért oda kell erre figyelni, és egy, azt gondolom, hogy egy ilyen konzisztensebb minőséget tud hozni, és, és ténylegesen, tehát egy, mint bármilyen gyümölcsnél azért, hogyha ott van az optimális érésponton, azért, azért sokkal ídesebb, sokkal több minden van benne, mint mondjuk egy éretlen, vagy adott esetben egy túlérend gyümölcsben.
0: Ja, tehát ez sok minden függőny, ugye, hogy tármelő és hogy, hogy készül. Gyakran kapom meg tőled azt a visszajelzést, hogy jobban kéne a dolgokat, nem, nem mindig a hátterét nézni, hogy hú, hogy készült, készült, utána olvasni, akkor, és így tovább. Értem, és sok minden ilyen szempontból igazad is van. De mi az, amit igazából így javasolnál, mi az a, az, az út, amin, amit követni, vagy mi az a gyakorlat, amit követni, követni tudnék esetleg, hogy hogy, hogy, és ez lehet hogy az a is egyébként, nem csak a kávéra, ugye? Mert itt nézzük a vizet, nézzük ugye a, az örlésnek, a finomságát természetesen, amennyire lehet, amennyire lehet kékeskedni, ugye? Látja, cappingolni, és hát tegnap is ugye ékes példája volt, ugye? Hát egy meg a Filippin területről származó Liberika, ugye, ami teljesen már Kenyaiban magas sav, Liberikában alacsony sav, ráadásul ugye a keserűbb jelleg, meg, meg a koffeintartalom magasabb. De nekem ez egy ilyen élményt okozott ilyen szempontból, hogy látni a savat, alacsony, magas, és akkor, hogy ráhangolódni a borná, és ugye. Ez van. De mindez, mindez mellett persze láttam a, mind a kettőből a szépségét a dolognak, de neked, neked például az egyik nem is ízlett, ha jól emlékszem, ugye, ilyen szempontból. Hm. Szerinted van valami, ami, amit így, így azt mondanám hogy figyelj, ebben az irányba induljál, és akkor jobban ezt az egészet ilyen, ilyen témába. Nagyon sokszor szoktunk beszélni, hogy kicsit így elveszem a, a dolgok szépségét, azáltal nagyon-nagyon mélyen belemegyek a tematikába.
1: Uh... Uh, hát alapvetően nem gondolom azt, hogy lenne így kimondott a standard recept, amit mondjuk bárkinek elmondok, és akkor azt csinálja, akkor jó onnantól kezdve ezt így élvezni fog, és ebben ki fog teljesedni. Én inkább azt mondanám, hogy így időt kell szentelni a kávézásnak. Tehát, hogy a, hogyha valaki ténylegesen speciality kávét azt, és abból is mondjuk Változatosan minőséget, akkor, akkor fontos az, hogy, hogy a kávézás ne az legyen, hogy csinálj gyorsan egy kávét, bedóm és megyek tovább. Tehát, hogy, hogy ennek azért ugye adjunk időt is teret, hogy ha elkészült a kávé, akkor azt, azt szenteljük meg. Tehát te forduljunk felé, figyeljünk rá, élvezzük. Tehát, hogy legyen ez egy ilyen én idő, egy, egy úgymond egy, nem tudom, egy meditációi reggel, amikor a, kész van a kávé és akkor leülünk mellé és, és ténylegesen úgy fogyasszuk el, hogy, hogy nem közben újságot olvasunk, kütyük nyomkodunk, hanem, hanem ténylegesen a kávéra figyelünk és megéljük azt az élményt, amit a kávé ad, mindezt nem túl analizálva, hanem, hanem ténylegesen a, a szépségre, az élvezetekre koncentrálva. Én azt gondolom, hogy ez, ez lehet uh, valahogy az út. Én ugye alapvetően félt fogyasztom, ott ugye amikor kapsz, tudom, 2-3 két-három deci forró italt, azt nem is tudod úgy meginni, hogy na, akkor most hajtsuk fel. Tehát annak, annak ténylegesen kell egy ilyen 10-15 perc, legrosszabb esetben is, amikor uh, amit rá kell, kell szánni és ami ahhoz, hogy teljesen meg tud élni azt, ahogy beszéltük az elején, hogy a hőmérséklete is nagyon sokat változik, és, és van nagyon sok olyan kávé, ami mondjuk, ahogy így egyre jobban hűl, egyre jobban teljesednek ki az aromák. Tehát, hogy ugye régen is azt gondolom, hogy ezt meg kell szentelni ezt az időt, és erre, erre, erre lehetőséget kell adni, hogy kibontakozhasson ez a kávé.
0: Értem. Uh, jó, szerintem, szerintem ez egy, tényleg egy ilyen értékes uh, információ, amit uh, így mondtasz, hiszen az elején ebből indítottunk ez a angolosan az a mindfulness, hogy egyszerűen a, az elméd uh, rákoncentrál a hangokra, a, 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 a látásod, hogy készül, hogy folyik, uh, leesetleg ugye a kávézóba? A, a, a kávé nagyon fontos, nem csak, nem csak szakmai szemszög, hogy milyen az őrlemény finomsága és hogy mennyi oldódik ki, hanem van, van egy szépsége, ahogy csöpög le ugye, ennek az egésznek. Én csak belegondolok a presszógépeknél, gépeknél, és ugye, ahogy, ahogy látom, főleg egy ilyen néket, karnál, összegyűlünk, és akkor szépen egy síkba folyik le, ami nekem nem hogy a van, sikerülni az én problémám. De hogy van egy ilyen szépsége, ahol az érzékszerveid, ugye, ugye bekapcsolod, be, be és, és azt mondod, hogy akkor a látás, a hallás is amit sokan nem gondolnak, a szaglás természetesen, a friská, az illata, ugye, és, és ugye van egy kellemes jelleg az egész dolog, mert egy nagyon, nagyon összetett dolog is, ugye érdemes tényleg az érzelmeket oda bekapcsolni, mert egy plusz-plusz dolgot adhat, ugye? Jól értettem, hogy mondtál?
1: Igen, igen, és pont én is ezt akartam még hozzátenni, hogy azért a kávézó, meg annyiban segíthet, hogy ott azért kevesebb olyan dolog van, ami így vonna a figyelmedet, mert úgy értem, hogy azért, ha otthon vagy munkahelyen kávézol, akkor, akkor hajlamos vagy arra, hogy na azt az e-mailt még befejezem, vagy valamit még teszek-veszek a lakásba, és ugye a kávézóba ott már alapból kiragadtad magad a megszokott környezetedből, és ott ténylegesen azért mentél, hogy kávész, tehát hogy ott, ott szerintem könnyebben meg teremteni ezt a, ezt a hangulatot magadnak legalábbis mind nekem, ez így ö, könnyebben szokott menni. Illetve így ö, a filtekkel kapcsolatban még eszembe jutott, hogy ugye ez ö, ugye nagyban köthető a skandinávokhoz, és ő náluk ugye ez a kávéses élménye, ennek a, a megélése, és ez a, ez a életérzés hogy ez a Akár a munkanak közepén is egy, nem tudom, egy negyed órára, fél órára így elmennek, akár találkozni barátokkal, ismerősökkel egy, egy kávé és egy, egy sütemény mellett, és akkor ott, ott igenis megvan az a feltöltődés, az a kikapcsolódás, amit visszatérve nem az lesz, hogy akkor, na most a munkavállaló kivett fél órát a nap közepén, hanem az, hogy sokkal energikusabban feltöltölt ebben, sokkal jobban odafigyelve tudják folytatni a napot, ezáltal hatékonyabban is.
0: Szuper. Uh, Folytassuk majd szerintem ezt a beszélgetést. Calvin Gáb sajnos, de már fél órával benne vagyunk, szerintem az pont így, ha kinek gyorsan csinálni, akkor így uh, jöthetne a dolog még. Fontos, van nagyon kíváncsi vagyok maga a kávé élményeidre és a, és a hát filozófiának többek-kevésbé, hogy ez a kávézásnak a, 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 a hozzáállása igazából, a te szemszögökből rendkívül izgalmas és tele egy érzelmekkel, történetekkel. Nem, nem csak egy dologra fókuszálva a kávénak a minőségére, hanem, hanem, hanem egy összképet látva, egy kicsit egy lépést hátra, és nem csak a kávét magát látva, hogy milyen. Hanem, hanem az egész képet igazából az ember, aki csinálja, ahol csinálja, és persze tovább meg ugye a pörkölő is, aki nagyon-nagyon fontos, és akkor még az első állomásra nem is beszéltünk ugye a, a születésébe, a szügetnek, a, a helyébe a származásnak, ami szintén nagyon-nagyon fontos, de, de nagyon szépen köszönöm, és hát akkor majd folytassuk ezt a, ezt a beszélgetést, nagyon szépen köszönöm, Nagy volt, nagyon szépen köszönöm még egyszer neked.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást, én is nagyon örültem, és uh, most jó volt egyet beszélgetni izgalmas témákról.
0: Három videókkal megából egyben. Igen. Köszi.
1: Köszi.